1: Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Og overfor mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben.
0: Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
1: Vi er skidetræt af alle de der podcasts og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi udrede. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lødt til Dopamin-klubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi og spas med at have den her vidunderlige dopaminmagle. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 21 mars 2022. Bienvenue dans la Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Dans notre métier de journaliste, c'est ce qu'on appelle un bon client. Bonsoir Sergeï girnov Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5Monde, ancien espion donc du
2: KGB. Mon invité aujourd'hui est un ancien agent du KGB. Sergei girnov bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes un ancien espion russe.
1: Spécialiste de la Russie, ex-agent du KGB. Un ancien espion russe, assez charismatique, parfaitement francophone et qui raconte volontiers ses années de clandestin pour le compte de l'URSS sur tous les plateaux de télévision.
2: Vous rentrez à l'école d'espionnage, on vous change votre nom, on vous donne déjà un pseudonyme, on garde la première lettre de votre nom de famille, Girnoff, donc je suis devenu Jakov, ouais. Poutine a ouais. été Platov. Sauf qu'en écrivant
1: « Ancien du KGB » sur le bandeau en bas de l'écran, on ne dit pas exactement qui est Sergei Girnoff. Il n'y a pas la place pour raconter ses années à l'ENA, son basculement vers l'Ouest ou les réticences de la France à son égard. Et encore moins pour expliquer pourquoi le renseignement français a largement sous-estimé la menace russe ces dernières décennies. La bonne nouvelle, c'est que dans la loupe, on a tout notre temps. Ajustez bien vos écouteurs et laissez-moi vous raconter l'histoire d'un ex-espion aux multiples facettes. La dernière fois que vous l'avez entendu dans la loupe, il nous écoutait en catimini avant de griller sa couverture. Je parle bien sûr d'Étienne Girard, chef du service Société de l'Express. Salut Étienne. Salut Xavier euh, Rassure-moi, tu n'as pas apporté de mouchard à glisser quelque part dans le studio Non, non, promis, pas mon genre. Ok, on peut commencer. On en revient au véritable espion qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'appelle donc Sergei Girnov. Tu l'as rencontré pour l'Express. C'est quel genre de personnage
0: Bon, c'est quelqu'un qui a 60 ans. Il en fait 15 de moins. Il a un charisme ultra sympathique, un sourire chaleureux. Il maîtrise très, très bien l'argot français. Il dit valoche pour Valérie Pécresse. Les Américains, c'est les Amerloques. Bref, on a vraiment envie de bien l'aimer.
2: Je vais vous raconter euh, quel joueur d'échecs est Poutine. Il joue avec vous aux échecs. Il voit qu'il est en train de perdre. Et donc, il va prendre le jeu, il va vous écraser le jeu sur la tête. Sergei
1: Gironov peut donc à la fois parler de Valérie Pécresse et de Vladimir Poutine. On va prendre les choses dans l'ordre. Sa carrière au KGB, donc le principal service de renseignement de l'URSS, a commencé dans les années 80.
0: Ouais, il a un parcours qui est quand même très intéressant. Il fait partie de ceux qui ont croisé Vladimir Poutine dans sa première vie, celle que presque personne ne connaît, celle des années KGB dans les années 80-90. Poutine, euh, il l'aime pas trop. Il le décrit comme un petit sous à la carrière ratée. Il y a une anecdote, celle de leur premier échange, qu'il adore raconter. On est pendant les JO de Moscou, en
1: 1980.
0: Giranov et francophile, francophone, il est chargé de répondre aux appels téléphoniques de la délégation francophone, justement. Et en fait, il passe deux heures au téléphone avec quelqu'un qui l'appelle et qui lui parle en français. Poutine trouve ça très suspect, il ne comprend pas. À l'époque, c'est un jeune capitaine du KGB, il le contacte immédiatement pour un interrogatoire. Il le soupçonne de trahison, d'intelligence avec l'ennemi français. En fait, c'est un interrogatoire très poussé qui va prendre fin seulement quand girnov va expliquer qu'il connaît le petit-fils de Brejnev, le
1: dirigeant de l'URSS donc. Et là, Poutine c'est <rire> calme tout de suite. Et à part cette anecdote, il garde quel souvenir de son ancien camarade Vladimir Poutine bah, Il explique que c'est un animal
0: politique qui a atteint d'un délire de grandeur, qui aujourd'hui est assez malin parce qu'il joue sur la peur d'un conflit généralisé chez les Occidentaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il dit aussi que Vladimir Poutine est un homosexuel refoulé. Euh, pardon Oui, ouais, euh, c'est un peu une, une illustration parfaite de ce que Sergei Girnoff appelle son esprit analytique d'espion. Mm -hmm. Alors, il lui prête une relation homosexuelle avec le violoncelliste Sergei Roldugin, qui est un ami de Poutine. Et il énumère les autres indices de cette homosexualité. Il les a énumérés devant moi Alors, son goût pour le sambo, mm -hmm. qui est un genre de lutte un mariage annulé dans sa jeunesse par sa fiancée au tout dernier moment, euh, mais évidemment, euh, bon, ça ne m'a pas tellement convaincu tout ça.
1: On reviendra sur la, la capacité de Sergei Jernov à développer des théories pour le moins farfelu. Mais revenons-en à son parcours. Comme agent du KGB, il reçoit donc notamment la mission d'aller espionner la France. Oui, en fait, il est admis à l'ENA en 1991 mm -hmm. en tant qu'étudiant étranger et il propose à son service,
0: le KGB, de le faire profiter de ses notes sur les étudiants de l'ENA et donc, dans le plus grand secret, il va infiltrer l'ENA. Officiellement, il est journaliste,
2: étudiant étranger et, en réalité, c'est un agent russe. J'ai fait mon enquête quand même. Je savais très bien qu'il y avait deux président qui était sorti de l'ENA, il y avait les premiers ministres, etc., etc. Mais je me rendais compte en fait ce que ça représentait comme vivier de hauts fonctionnaires, de politiciens qui arrivaient aux manettes du pays. C'était extraordinaire.
0: Et c'est là qu'il côtoie entre autres Valérie Pécresse, qu'il appelle Valoche. Mm -hmm. Il est tellement sympa, affable, que personne ne le soupçonne, même quand il vient en cours de sport
1: avec un t-shirt siglé « KGB. À ce point-là. Donc, Sergei Shcherinov fait des fiches sur ses petits camarades de l'ENA. Et ensuite bah Ensuite, euh, très rapidement, il quitte le KGB qui n'existe
0: plus depuis la fin de l'URSS. Mmh. Donc, il dit « l'URSS, c'est fini. Donc, pour moi, c'est fini aussi. Il y est resté seulement 8 ans, en réalité. Mmh. Il va rester la décennie 90 euh, en Russie. Et puis, en France, euh, il immigre en 2001. Après moult difficultés, il finit par obtenir le statut de réfugié politique.
1: Et en France, il fait quoi à lui,
0: son rêve, c'était d'être professeur de géopolitique, peut-être traducteur à la DGSE, me dit-il, consultant extérieur dans un service de renseignement. Alors, ça, c'est ce dont il rêvait. Mais en fait, euh, il n'a obtenu rien de tout ça.
1: Il bosse dans le privé, dans ce qu'on appelle l'intelligence économique. Tu nous décris donc un homme qui a côtoyé Vladimir Poutine, qui connaît les arcanes du KGB par cœur, qui n'arrive pas, malgré son souhait, à collaborer avec les services de renseignement français mais vous l'avez compris, l'histoire est loin d'être aussi simple que ça. Il faut que je te raconte une histoire
0: assez drôle sur ma rencontre avec Sergei Girnov, Xavier.
1: Euh, vu ce que tu m'as déjà raconté, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Vas-y, je t'écoute.
0: Alors, il m'a donné rendez-vous euh, dans un restaurant. J'arrive, il se passe euh, 30 secondes, une minute, et puis il se fige. Il se fige. Je vois qu'il regarde quelqu'un qui vient de rentrer dans le restaurant, mmh. bon, qui a une mine, euh, oui, pas très engageante, assez patibulaire. Et là, il dit tout fort, DGSI. Moi, je le regarde avec des yeux ronds mmh. et il poursuit. Il me dit, euh, oui, les grands espions du ministère de l'Intérieur français. Et là, je vois que en fait, il veut qu'on change d'endroit il est persuadé qu'on va être espionné pendant notre rencontre. Donc, euh, il me demande si je suis d'accord pour changer. Donc, euh, là, on, on se lève. Et puis, euh, voilà, comme dans le bureau des légendes, presque, on marche très vite. Et puis, on, on change vite de brasserie. On va dans celle d'à côté. Et puis, quand je lui demande pourquoi il pense qu'il est espionné, il me dit, bah, j'ai utilisé mon portable pour fixer le rendez-vous. Comme je fais beaucoup de passages dans les médias, je pense que je suis suivi, écouté, par la DGSI, par le renseignement français. Et ça, ça t'a semblé... Crédible. Honnêtement, j'en sais absolument rien. Euh, mais il, il a une telle propension à avoir des raisonnements que moi, je qualifierais d'un peu tordus, mm -hmm. euh, que tout est possible. Peut-être qu'il se raconte euh, des histoires. Alors lui, il raconte aussi que ses ex-collègues des services russes auraient tenté de l'intimider, mm -hmm. voire de l'empoisonner quand il était encore en Russie, parce qu'il refusait de revenir au KGB, enfin au FSB qui a succédé au KGB et aujourd'hui, il imagine vite le pire. Alors, il me raconte euh, ce qu'il estime être presque une tentative d'enlèvement de la part des services russes. En fait, c'est une journaliste canadienne qui lui a donné rendez-vous euh, dans les locaux de Sputnik et Russia Today. Et lui, il Donc, imaginait les médias d'État russes. Voilà. Et lui, il imaginait que dès qu'il rentrerait, en fait, on le mettrait dans le coffre d'une voiture et puis euh, on lui ferait subir euh, des interrogatoires. Alors, il pense vraiment être dans l'œil du cyclone et euh, qu'à tout moment... Euh, on peut lui faire du mal. Mmh.
1: Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis qu'il est très, très méfiant. Cet attrait pour les raisonnements tordus, comme tu dis, oui. c'est une des raisons qui explique que la DGSE euh, n'a pas retenu son profil Je ne sais pas.
0: Euh, ce que je sais, j'en ai parlé avec euh, un ex-agent des services de renseignement, et lui, il m'a confirmé qu'il a bien été approché, mmh. non pas par la DGSE, donc le renseignement extérieur, mmh. mais par le renseignement intérieur, la DGSI, le ministère de l'intérieur, et finalement, son profil n'a pas été retenu. Alors lui, sans tout savoir, il émet deux hypothèses, soit parce qu'ils l'ont jugé trop
1: instable, mmh. soit parce qu'ils ont jugé qu'il ne pourrait pas avoir des infos suffisamment intéressantes. Mais quoi qu'il en soit, euh, Sergei Gironov, lui, il vit mal le fait que son plan n'ait pas fonctionné comme prévu. Oui, ça, c'est vraiment un, une rancœur qui mmh. traîne. Il dit, euh,
0: moi, je suis une mine d'informations. « On ne m'a jamais rien demandé. Les services français sont vraiment nuls. Ils mmh. sont trop arrogants. Ils n'utilisent pas les sources qui sont sur leur territoire. Donc, c'est lamentable. » Donc, je lui ai demandé « Mais aujourd'hui, bon, bah, vous n'avez plus d'infos. C'est fini. » Il me dit « Si, si. Euh, en fait, je corresponds avec un général du SVR, donc les services extérieurs russes, qui l'a contacté, lui. Et euh, depuis quelque temps, ils font même des émissions ensemble euh, sur YouTube. » où le général parle évidemment sous couvert d'anonymat, mais oui, il donnerait des renseignements, c'est en russe, hein, donc il faut comprendre le russe, mm -hmm. je ne le comprends pas, sur ce qui se passe en Russie.
2: J'ai une source au Kremlin qui m'a expliqué il y a trois mois sur ma chaîne YouTube ce qui se passe aujourd'hui, mot pour mot. Vous savez ce qu'il m'a dit ce matin Poutine, il est capable aujourd'hui ou demain, ou après-demain, faire exploser une bombe à une kilotonne, Juste pour vous montrer jusqu'où il peut aller.
1: Et si je comprends bien, donc à défaut d'être écouté par la DGSE, aujourd'hui, Sergei Girnov il raconte tout ça donc, sur sa chaîne YouTube, mais aussi dans les médias. Ah ouais. tout le monde se l'arrache. Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna l'invite
0: quasiment tous les soirs. Et Cyril Hanouna lui a même proposé un poste de chroniqueur attitré, hum. rémunéré. Et lui, il hésite à accepter parce qu'il me dit euh, « Bon, mes copains énarques trouvent que ça fait quand même pas très sérieux. <rire> » Donc, okay. okay. mais pour lui, c'est une superbe revanche parce que toutes ces années à être sous les radars, bah, il les a très mal vécues. Tout le monde le snobait. Il sentait le souffre. Même les politiques qu'il avait croisé à l'ENA ne voulaient plus lui parler. Il me raconte une histoire avec Valérie Pécresse. Mmh, Valoche. En fait, Valoche, voilà. Quand elle était députée, bah, il parlait souvent ensemble, notamment par mail. En 2007, elle est nommée ministre de l'Enseignement supérieur. Donc lui, tout naturellement, il lui envoie un petit message de félicitations. Et là, c'est le directeur de cabinet qui lui répond et lui dit en substance euh, « je vous prie de ne plus chercher à contacter ni la ministre, ni son entourage ». Bon, barrière entre l'ex-agent illégal du KGB et le gouvernement
1: français. Le profil de ce vétéran du KGB est donc aussi intéressant que controversé. Mais il y a une chose qui ne relève pas du complot dans son analyse, Étienne. Ouais. Le renseignement français a bel et bien sous-estimé la menace russe depuis la chute de l'URSS.
2: Mikhail Gorbatchev est politiquement mal en point ce matin. Les présidents russes, biélorusses et ukrainiens, réunis sans lui ce week-end, ont décidé de signer un accord décrétant la fin de l'Union soviétique comme sujet de droit international. C'est une date qu'on apprend
1: dans les livres d'histoire, Étienne. En décembre 1991, pour les Occidentaux, c'est la fin de la menace qui planait depuis le début de la guerre froide. Bah oui, tout à fait. Et à ce moment-là, on pense que la Russie,
0: c'est fini. C'est un État failli. Il n'y a plus besoin de mettre des moyens sur cette partie du monde. Les années Elcine vont servir de trompe-l'œil. Le président russe des années 90, qui a peu d'envergure, on se dit que ce ne sera plus jamais une menace, ce pays-là. Et donc, quand Poutine accède au pouvoir, on se dit c'est pareil. En plus, le renseignement a d'autres chats à fouetter, il y a le djihadisme. Il y a la percée de la Chine, puis dans les années suivantes, euh, il y aura encore d'autres sujets d'intérêt, par exemple les printemps arabes. Mmh.
1: Bref, la Russie passe au second plan. Mais j'imagine, Étienne, qu'on n'a pas complètement arrêté d'envoyer des espions français en Russie Non, évidemment pas, mais il y a deux problèmes. Le premier, le
0: principal, c'est que c'est presque impossible pour les services secrets de bosser en Russie sous Poutine. Parce que quand tu es français en Russie, tu es surveillé tout le temps. Et d'ailleurs, euh, il y a un agent de la DGSE qui a essayé de s'infiltrer dans les années 2000. Il a été rapidement euh, tabassé. Et en fait, c'est un message de la Russie pour expliquer euh, « on te voit, donc euh, n'essaye pas de faire quoi que ce soit ou ce sera pire pour toi ». Bref, on a assez peu d'informations de haut niveau sur la Russie obtenues par les services
1: secrets sur le terrain. Ça, c'est le premier problème. Tu en mentionnais un deuxième, c'est quoi
0: Oui, c'est plus subtil. En fait, c'est que les affectations, notamment du renseignement, en Russie, par exemple, le poste d'attaché militaire à Moscou, ben, il se fait sur demande. Mm. Et on se rend compte que la plupart du temps, l'attaché militaire à Moscou, parce qu'il a demandé à être là, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup la Russie, mm. qui apprécie Poutine, et qui considère que le partenariat franco-russe doit être renforcé. Bref, ça en fait pas un naïf absolu, mais ça biaise un peu l'analyse, et ça peut l'amener dans les notes qu'il écrit a expliqué que la menace euh, Poutine n'en est pas vraiment une et a souvent minoré en fait ce qui peuvent être les problèmes et les menaces euh, de la Russie. Il y a des exemples de ce que tu racontes. Oui, des exemples. Il y en a plusieurs. Le plus spectaculaire, c'est celui d'un haut gradé de l'armée. Il est devenu général. Il a été attaché militaire de la France à Moscou. Mmh. Il deviendra plus tard patron de la Légion étrangère. Qu'on va sur son compte Twitter on se rend compte que c'est un fanatique absolu de la Russie et de Poutine. Mmh. Il y a des relais fréquents de Rechatoudet et de Sputnik, des messages à la gloire de Poutine, des relais de l'ambassade de Russie en France. L'affaire Skripal, il n'y croit pas du tout. La Russie n'a empoisonné personne. La Crimée, c'est russe depuis toujours. Bref, mmh. c'est un relais de la propagande et à contrario, il se montre très critique vis-à-vis -vis du pouvoir français. Il explique par exemple que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir via un coup d'État démocratique. Il mmh. n'y bon, a pas que les militaires d'ailleurs qui sont touchés par ce phénomène de, disons, russophilie qui rend un peu aveugle. Il y a par exemple l'ex-ambassadeur en Russie, Claude Blanchemaison. Alors lui, euh, tient à dire qu'il a un point de vue plus équilibré, mais enfin, c'est par exemple quelqu'un qui, lui, ne voyait pas de problème à intervenir fréquemment dans les médias euh, russes en France, euh, type euh, Rochette Today. Donc par là, il accordait un brevet de crédibilité à cette propagande russe.
1: On n'entendra pas d'extrait d'interview de, de cet ancien ambassadeur, parce que les vidéos de la chaîne de propagande Russia Today ne sont plus disponibles en France depuis le début de la guerre. Mais on a compris l'idée, Étienne, les agents de l'État français qui travaillent en Russie ont donc pour beaucoup une vision un peu biaisée. Bah oui, bon
0: après, euh, là où il faut relativiser le phénomène, c'est que c'est le cas un peu partout. Je pense que les diplomates en poste aux États-Unis, parfois, mmh. peuvent avoir un attrait pour le modèle américain. La seule différence, c'est que quand il s'agit de la Russie, bah, ça n'a pas les mêmes conséquences.
1: Manque de moyens, infiltration quasi impossible, agent russophile, autant de raisons qui expliquent pourquoi la France est aujourd'hui quasi aveugle sur ce qui se passe au sommet de l'État russe. Est-ce qu'on tente d'y remédier, Étienne
0: oui, oui, on a commencé très clairement à tenter d'y remédier euh, quand Bernard Bajolet est devenu directeur de la DGSE. Mm -hmm. C'était entre 2013 et 2017. Mais dans le renseignement, les choses mettent du temps
1: à porter leurs fruits. Et là, on voit bien que ça n'a pas suffi pour le moment. On suivra en tout cas l'évolution de ces histoires d'espionnage avec toi. C'était passionnant. Tu reviens quand tu veux, Étienne.
0: Merci, Xavier.
1: Étienne Girard, chef du service Société de l'Express. Tes articles sont à retrouver sur l'express.fr comme l'ensemble du travail de la rédaction sur la guerre en Ukraine. On continue aussi de vous informer sur toutes les implications de ce conflit dans la loupe. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Ambre Rosala et Roland Richard. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe